0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。上一期节目提到了波尔索末非规则取得了成功，但是随着无法解释的实验结果越来越多，现有的这些量子理论逐渐开始不那么好用了。尽管运用这些规则，人们对最简单的氢原子的光谱还是能够解释清楚，但是对于第二简单的氦原子就解释不清楚了。当被置于磁场中时，其他的某些特殊的原子，比如像钠和稀土元素的原子，就会呈现出更加难以理解的光谱。这种通过把量子规则硬塞进经典力学框架中而创建的量子理论，显然无法解释这种现象。现在我们已经知道，这种反常的光谱其实就是塞曼效应。波尔其实并不愿意接受爱因斯坦的光量子理论。1924年初，波尔与荷兰的物理学家亨德里克·克拉默和美国的物理学家约翰·斯莱特合作，提出了一个理论，放弃了单个原子事件中的动量守恒和能量守恒原则，并提出守恒其实是统计的平均结果。爱因斯坦知道了这个理论之后，非常生气。在1925年初到1925年中进行的一些实验，逐渐推翻了波尔、克拉默、克莱斯特的 BKS 理论。BKS 就是他们三个人名字中字母的缩写。这个理论的提出，说明了一个问题：物理学界急于找到一种新的理论，情况已经越来越明显。科学家需要创建一种新的量子理论，需要推翻旧的理论。并且开始自下而上的重建一套新的规则，这个新规则要不依赖于自身，就隐藏着矛盾的经典物理学，也就是说，不能依赖于带电的物质粒子沿类似行星轨道的轨道绕中心的原子核运动这样的观点。物理学的革命即将到来。1917年，哥本哈根大学的工作环境已经无法满足波尔对丹麦物理学发展的期待，在波尔的努力下。最终建立了一所新的理论物理研究所。研究所在1920年建成， 1 9 2 1年揭牌。波尔直接参与了新的研究所的筹建计划。新研究所的落成吸引了一大批怀揣远大志向的年轻物理学家纷至沓来，叩响了波尔理论物理研究所新古典风格的大门。与这位大师一道研究原子理论。1924年复活节期间。一位年轻的德国物理学家也来到了丹麦，他就是沃纳·海森堡。其实，海森堡第一次遇到波尔是在1922年的6月，哥廷根以波尔的名义举办的科学盛宴上。当时他刚20岁，在慕尼黑大学攻读博士学位，导师就是索莫菲。波尔的第三场演讲临近结束的时候，海森堡鲁莽地对波尔的演讲提出了批评意见。演讲结束之后，波尔邀请海森堡一起到附近的海恩山上散步。波尔决定邀请海森堡这位年轻的物理学家到哥本哈根做一个学期的研究。1923年的7月，海森堡在慕尼黑大学完成了博士学业。毕业之后，海森堡离开慕尼黑，前往哥廷根与马克思·波恩共事，希望能够获得大学讲师的资格。在哥廷根。海森堡开始研究一些一直困扰着物理学家的有关原子的量子理论的问题。在这期间，海森堡对研究面临的困难第一次有了体会。1924年1月，波尔再次邀请海森堡来哥本哈根，海森堡接受了邀请，并安排在复活节期间前往丹麦。海森堡的首次哥本哈根之行虽然短暂，但掀开了日后频繁来往并在这里常住的一段岁月。1924年9月，他重新回到波尔的理论物理研究所，获得了加什伯基金会和国际教育委员会的资金支持。这次来到这里，他与荷兰物理学家亨德里克·克拉默紧密的合作。这个时候的克拉默已经是波尔的得力助手。与克拉默的合作让海森堡确信，如果想推动原子理论的发展，就不能有试图理解原子内部运作机制的想法。他逐渐发现，物质粒子沿着一系列稳定轨道绕中心的原子和旋转的行星模型，虽然看起来很有道理，但无法用数学分析。作为一种经典力学的模型，行星模型在加入一些相当任意的量子原则之后，最终还是得失败。内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音。同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态，还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。海森堡放弃了以前的那种猜测，将注意力集中于已经有的实验观测结果。原子秘密的揭开依赖于单个谱系的频率和亮度的精确样式。海森堡此刻认识到，新的原子量子理论应该只研究这类可观测到的数据，而不是那些无法观测的、符合随随便便的量子原则的力学轨道。1925年4月，海森堡再次回到哥廷根。5月底，他得了严重的花粉症，没有办法继续工作，因此向波恩请了14天的假去休养。6月7日，他来到了德国北部海岸的黑尔格兰小岛。这一段没有受到任何干扰的时间，海森堡的研究取得了飞速的发展。最终，他发现计算量子跃迁产生的光谱线的强度，就是把所有可能的中间跃迁的振幅乘起来相加。这些项以行和列的形式排列，每一项代表一个量子从初始轨道到中了轨道的跃迁。虽然这个乘法法则看起来简单易懂，令人满意。但是海森堡察觉出来，里面存在着矛盾之处。如果用这一算法来计算两个不同物理量的乘积的话，很可能出现不满足乘法交换率的情况。海森堡已经意识到这个算法可能存在着矛盾，尤其关键的是，可能无法满足能量守恒定律。无论提出何种新的原子力学，都必须遵循能量守恒。最终经过大量的计算，最终的结果是所有的项。都符合能量守恒定律。海森堡迫不及待地把计算结果写下来，给波恩寄了一份手稿副本。波恩对海森堡的论文大加赞赏，但对于他的论文中用的乘法法则，则却迷惑不解，而且看起来特别眼熟。1925年的七月10日，波恩终于想起来了，他曾经学过这个乘法法则，就是矩阵的乘法法则。矩阵是纵横排列的数字组合。呈现正方形或者是长方形，跟普通的数字一样，矩阵也可以进行加减乘除的运算。在做矩阵乘法的时候，矩阵中的每一个元素必须按照矩阵乘法的具体规则得出最后的乘积矩阵中对应的每一个元素。与普通的数字不同的是，矩阵乘法不遵从乘法的交换律。波恩和他的学生帕斯夸尔·约尔当一起把海森堡的计算用矩阵乘法表达出来。他们发现这个系统中的能量矩阵是对角化的，就是在矩阵中除了对角线上的元素，其他均为零。这些矩阵与时间无关，代表了系统中稳定的量子态。不久之后，海森堡与波恩和约尔当合作完成了新量子力学的论文，在1925年的11月发表。海森堡的论文校样稿传到了德高望重的英国物理学家拉尔夫·弗勒手里。弗勒对这篇论文其实并不感兴趣，他顺手给了自己年轻的学生 ，23 岁的保罗·迪拉克。差不多一周之后，迪拉克完全搞明白了海森堡的研究。此时，他开始全力研究这个问题，仔细研究了海森堡的乘法法则和法国物理学家西米恩·博松。在一九零八年发明的数学运算之间的类似关系，最终推导出了稳定轨道和辐射频率之间的关系。此时此刻，新的量子革命已经崛起，一个真正的量子力学开始建立，但也伴随着前所未有的数学上的抽象概念。海森堡的方法经过波恩和约尔当的进一步细化，逐渐被人们所熟知，被称作了矩阵力学。但是新理论要想取代不适用的量子理论，新量子力学必须展现出它的力量。但凡旧理论能够做到的，它也必须能够做到。至少它必须预测出氢原子的发射光谱。它要面临的挑战还会层出不穷。今天的研选就是这些，咱们下次再见。